0: 生活中不知道你有没有这样的体悟，有些规则是束缚人的，有一些呢却是帮助人的。当我们尝试越过或者打破规则的时候，一方面说明了你的懒惰，另一方面也要警惕它带来的风险。接下来，我想给朋友们带来这样一篇文章：《在规范中求得自由》，作者邹金灿摘自《南方人物周刊》。朱光潜先生曾写有《朝抵抗力最大的路径走》一文，分享了他的一件往事。初学写诗填词的时候，他的自我感觉还不错，把作品拿给一位精于诗词的朋友看。朋友看了之后，批评他说：“这些作品要不得，因为没有下过力，喜欢取巧，显了小聪明。”对于这样的批评，朱先生起初并不服气，后来他对前人的作品多花费了一些心思之后，他才觉得自己那些作品确实不算好。朋友说中了他的痛处，朱先生感慨地说：“我觉得不但在文艺方面，就是在立身处世的任何方面，贪婪取巧都不会有大成就。”要有大成就，必须得朝抵抗力最大的路径走。这个小故事触及了文艺学习领域的一个重大议题：临帖。以学写古典诗歌为例，这件事情跟学毛笔字有一个相似之处，那就是需要一个临帖的过程。写毛笔字需要临帖，容易理解。写诗应该怎样临帖呢？一点也不神秘，比如李白的诗“人分千里外，幸在一杯中”，这两句是不是跟隋末唐初诗人宇报的“悲生万里外，恨起一杯中”有几分相似呢？跟李白一样，高适的诗句“功名万里外，心事一杯中”，也是在向宇报致敬。李白和高适的这种做法就是临帖的一种，也就是模仿前人。他们这几句诗算不上很高明的话用，却是非常典型的临帖例子。原因都在于袭用前人的痕迹太明显。李白不仅完全用了宇报的句式，更是十个字里有五个字和宇报的诗相同。高适则是有六个字和雨报的一样。当然了，在实际的生活中，也有写毛笔字而不临帖、写诗而不模仿前人的情况。不可否认，在文艺创作上，或许有一些极其突出的天才，是不需要临帖的。然而，在古典诗歌这个领域，这样做而能成名的天才，还真没有。这是因为一个人要把文字连缀成诗文，必须先懂得文字的意义，以及掌握组织词句的文理，这就需要一个读书、思考、模仿前人的过程。我们看到，绝顶天才如李白、李商隐、苏轼，都非常善于模仿前人。而且是在出入多家之后，形成了自己独特的风格，达到浑然无际之境。朱光潜先生朝抵抗力最大的路径走一隅，时刻警示：人情莫不贪生怕死，好逸恶劳。学习这件事，在某种意义上是与人情作对，就和体育锻炼一样。需要反复征服惰性或路径依赖，在这个努力的过程中是不可能完全舒服的。古人学诗之弊端是太懂临帖，以致有了路径依赖，落入前人窠臼。情况严重者，提笔就像古人集字做贼。今人学诗之病是轻视临帖。不肯低头，下决心去学习前人，失心自用，结果是作品越写越不耐看。极端者甚至主张抛弃以往的韵律范式，自我作古，写律诗而不守平仄，不依平水韵的，大有人在。这些人并不知道，他们其实搞错了敌友关系。流传多年的韵律范式。看上去像是枷锁，实际上是他们的朋友；而与生俱来的惰性才是他们最大的敌人。关于第一点，古体诗的写作是一个完美的证明。古体诗的规则比律诗少，但是古体诗的写作难度比律诗高。行走世间，我们或许需要经常做这种甄别：有些规则是束缚人的。有些却是帮助人的。当我们尝试越过或者打破规则的时候，首先要警惕是否有惰性在作祟。因为世间的一个常见的现象是，许多人，包括那些数百年不遇的天才，在规范中求得自由。